0: Señores, bienvenidos a esta primera emisión del podcast Básquet entre 3, Joan Molina, Julián Suero y quien les habla Jorge Mota. ¿Cómo están, chicos?
1: Te fuiste en orden de sí. edad. Más viejo adelante. <risa> <risa> saludos,
0: Joan, saludos Jorge.
1: Hola hermanos, saludos. Vamos a hablar un poco de baloncesto.
0: Vamos a aprovechar exacto este tiempo de pandemia y crear una situación. Por, por el tema del coronavirus estamos creando como una especie de situación eh, donde tenemos cada uno de, desde nuestras casas la oportunidad de integrarnos y llevarle a ustedes tranquilidad a través de un deporte que gusta tanto a nivel mundial
1: Así es, así es, vamos a ver si podemos iniciar una discusión eh, yo siempre digo que las discusiones van desde la realidad que es indiscutible hasta y entonces cuando se mete el gusto que es el jugador que más te gusta o, o lo que más te gusta y ahí la discusión se para un poquito pero vamos a ver si llegamos a un consenso o, o no llegamos
0: sí claro porque hay gente que le gusta de gusto un helado un sabor de helado Bomb más que de Hagen Dazs pero verdad hay que guardar el no
2: yo, yo, no cambio, yo no cambio el naranja piña de Bombo ningún praline de Basti jamás es que ni gusta.
0: nunca pero, que piña, y todavía lo hace no dio, se lo come Julián solo en una sola sucursal <ríe> de la Novo, lo vende.
1: Eh, a, a él lo llaman cuando lo preparan <ríe> Julián pasa por ahí que ya llegó
0: <ríe> <ríe> miren, eh, hay un tema interesante no sé si ustedes se han fijado que en las redes sociales yo he estado poniendo eh, informaciones con relación a los quintetos todo estrellas de la historia de cada una de las organizaciones cuando me tocó la oportunidad de hablar del equipo de Utah alguien dijo John Stockton el mejor armador de su generación y eso le provocó un ruido, una molestia a Julián Suero porque él entiende que Isaiah Thomas que fue contemporáneo con John Stockton fue mejor jugador, entonces yo quiero saber la opinión de ustedes lo primero que Julián me explique por qué él entiende que Isaiah Thomas fue mejor jugador que John Stockton
2: para mí Isaiah Thomas estaba 100% adelantado a su época. Fue el primero, el primer armador ofensivo realmente que tenía la liga después de Pistol Pit, Pit Maravis. Cargó un equipo de leñadores por completo, un equipo que estaba prácticamente en la quiebra cuando él llega, y lo mete en playoff nueve temporadas de manera consecutiva, tres finales, dos campeonatos. Y lo que hacía sea Thomas con el balón fue el eh, el manejo de balón de Isaiah Thomas revolucionó la liga. O sea, cuando hablamos de gente que revolucionó el baloncesto, las primeras personas que me llegan a mí a la cabeza son Magic Johnson, Isaiah Thomas, Stephen Curry y Allen Iverson. Bien, que y más? Yo, de y, y, y Jordan también. Y Michael Jordan, claro. Jordan. Pero son los primeros que me llegan a mí. Curry por su, por su capacidad anotadora detrás del arco y su manejo de balón. Thomas, por ser el pionero de ese grupo... Iverson por perfeccionarlo, y Magic por ser el tipo de seis que manejaba el balón.
0: Yo creo que estamos en algo claro, es que Isaiah Thomas, si bien es cierto que tuvo la capacidad de anotar muchos puntos, fue dentro de su posición uno de los mejores jugadores ofensivos que estuvo en su generación, pero Julián menciona a Magic Johnson, a Magic hay que sacarlo de la, de la comparativa porque Magic es atípico.
2: Magic. Magic no resiste análisis, era un anormal. Era un 6-9 sí. que podía jugar las cinco posiciones. Solamente LeBron James se puede mencionar al lado de Magic, más nadie. No,
0: no, ¿Tú no meterías por ahí otro jugador?
2: En, la en ese sentido, no, es que, es que pocos jugadores podían rebotar el balón. Oscar Robertson dos, podía hacerlo, Oscar Robertson pero, podía hacerlo y era, y era, y era bastante alto.
0: Pero, yo, qué bueno que era, lo mencionas. Era, era, era un 6-5, o sea. Sí, pero igual. Pero, Pero Julián, todavía hoy, el uh -huh. 65 es alto por armador. Claro, no 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 solo eso, es que el que empieza realmente a revolucionar el baloncesto haciendo de todo en la cancha, como armador, es precisamente Oscar Robertson. Por eso me llama la atención cuando Julián inicia desde Isaiah Thomas, Magic Johnson, Stephen Curry, Michael Jordan, como Alan Iverson como jugadores que revolucionan el juego, si en la década del 60 ya teníamos a alguien que estaba muy adelantado de su juego.
1: Sí, el, estaba, el adelant asunto. estaba adelantado, pero, pero también el impacto. La NBA hay que verla por muchas etapas y, y recordemos que en los años 60 no estaba muy bien posicionada y la información y el impacto que tenía el deporte en la sociedad no era el mismo que no, tuvo claro. después y
2: también eso tiene mucho que ver. Los números sí, de sí, sí. Robertson están ahí y en los, en los 70, en los 70 se llenaban tres estadios en la liga, eh, el Boston claro. Garden. El Madison Square Garden y posiblemente el de los Lakers. Pero después todo eran vacíos. De... En, y en los 70 fue peor, porque eso, en los 70 el, el auge de la cocaína hizo que desapareciera la NBA y en la NBA eh, corría eso como si fuera un, un, un bebida energizante.
1: Claro, ahí llegó entonces David Stern y pudo resolver el asunto de una manera magistral. Y bueno, <risa> este empezó, empezó, empezó a llevar a la Sí. Pero él fue quien que salvó la liga de eso que dice Julián, de la parte de la droga y la parte de, de todo ese descrédito que había en la sociedad. También hay que recordar que eh, es un deporte principalmente de, eh, que lo juegan jugadores de raza negra. La sociedad, es, americana, la sociedad americana no es una sociedad de, de negros, es una sociedad de, mayoritariamente blanca y también eso tiene un impacto.
0: Eso que tú mencionas es interesante porque dentro de las bondades que tuvo eh, David Stern dentro de la liga en esa primera etapa fue precisamente hacer una liga global que no sea mirado como un deporte para negros, sino que habían otros deportistas de otra TES que tenían la oportunidad de sobresalir entre ellos las River
1: identificar también eh, que el baloncesto es un deporte que se presta mucho para el, el desarrollo de una figura individual eso fue una de las grandes genialidades de Stern que básicamente era un mercadólogo y, y que vivió y que toda su vida eh, pudo desarrollar eh, productos como ese. Cuando llegó a la NBA se dio cuenta de lo importante que era desarrollar, el, el de utilizar el carisma de los jugadores para desarrollar una marca, y yo creo que esa es una genialidad. Stern es un tema para otro podcast solo. Así yo creo es. que sí. si, si empezamos a hablar de él no terminamos ahora, vamos a mantenerlo en Isaiah y Stock
0: Vamos a entonces a retomar el tema. Stockton, un jugador que tuvo una carrera muy larga, no ganó. Eh, recuerden que Jordan siempre se le, se le interponía. A Isaiah Thomas sí pudo con Jordan antes de la etapa del dominio. Consiguió dos títulos y ya Julián había mencionado tres finales. El, me llama la atención el tema de los equipos todo estrellas. Isaiah Thomas estuvo seleccionado en tres, John Stockton en dos. Pero si vamos a ver la carrera completa, ahí sea Thomas solamente en cinco equipos toda estrella. Primero, segundo o tercero. John Stockton en once. Estamos hablando de un jugador que tuvo una carrera más larga y prolongada que ahí sea Thomas, independientemente del pico de rendimiento. La carrera sí, de
2: Thomas sí. fue muy corta. La carrera eh, de Thomas fue solamente once temporadas. Once temporadas. Stockton jugó veinte. Stockton jugó diecinueve años. 19. Eso es un mérito, ¿no? Eh, sí, sí. claro, claro que sí, claro que sí además Stockton tuvo, en eso de de quedar eh, eh, como mejor amador de todo acá eh, All NBA Team eh, año tras año a Stockton en su mejor momento se retira el dueño de la posición cuando Magic en el 91 anuncia que tenía el, el virus del VIH queda John Stockton co, eh, como el rey de la posición junto a Isaac Thomas, pero mí mismo, mismo viene la lesión de Isaac Thomas del tobillo. Él duró prácticamente cinco o seis años, siendo el único armador per se que tenía la NBA y el de más, el de más talento en el momento. En el 94 llega Jason Kidd, luego anteriormente había llegado Penny Hardaway, que no era un armador eh, Era muy,
0: muy parecido a Magic.
2: Era muy parecido a Magic y lo otro que, que, que quedaba en la liga en ese momento, no le daba por los tobillos, hasta el surgir ya en el 94 93 de un guante Gary Payton, sí. pero ninguno a la, a la altura de no Por eso, eh, por eso eso de que él quedó All NBA Team, eso hay que, hay que, hay que, hay que tomarlo con pinzas. Porque Ahora, hay, más... hay, algo... Sigue,
1: sigue, está bien, te
2: hay algo que hay que eh, tomar en cuenta. cuando Hace comparaciones eh, hombre, hombre a hombre. Entonces, enfrentamientos uno contra uno. Ellos se enfrentaron 19 veces. Y en esos enfrentamientos, ahí sea Thomas promedió 22.7 puntos y 8.8 asistencias. Stockton, 13.3 puntos y 11.4 asistencias.
0: Hay algo en lo que no podemos refutar en la carrera de John Stockton: es que fue un mejor jugador defensivo que sea Thomas. Ahí estamos claros los tres, ¿cierto?
1: Obliga bueno, la, la, la defensa de Thomas era subestimada porque oh. tenía yo Dumas al lado mucho tiempo.
2: No, y que y tenía un equipo que se basaba en defensa, equipo, pero su defensa era su defensa era buena. En Detroit nadie, no, en ningún jugador no defendía. Por eso cambian a Adrian Dantling en el 88.
1: Exactamente. Él, él no era Dumas, eh, pero tampoco era muy malo. Lo que pasa es que Stockton robaba muchas pelotas. Es el líder de todos los tiempos y, y eso también Recuerda que no solamente eh, robar pelotas no es únicamente la que hace buen defensor, sino que tienes también que tener otras facetas. Stockton era muy, muy atrevido, era un tipo corajudo, y eso lo hacía meterse en, en el medio de todas las cosas. Una vez Rodman dijo que era el jugador más sucio de la NBA. Y
0: que, lo dijo Jordan también. Y lo dijo Jordan también. ¿Sabes que Ahora que Johan menciona eso, eh, me, llama, me llama mucho la atención y me da mucha risa y al mismo tiempo hasta coraje muchas mezclas de emoción hay personas que entienden que porque un jugador tenga la capacidad de robarse dos pelotas por juego es bueno defensivamente cuando dos pelotas son dos posesiones de casi 100 en promedio por partido
2: no, y no, yo, no, y no, eh, yo para mí lo que es bolas robadas y asistencia son las estadísticas más sobreestimadas de la... que tú de tienes un novela. problema
0: con Stockton. ¿no? Como él es sí, el líder la, histórico...
1: Las asistencias no no, 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 sobreestimadas, no no. Las asistencias no son sobreestimadas. Yo creo que poder repartir el balón y poner a, tu, a tus compañeros en una posición cómoda para anotar es una habilidad que tiene demasiado valor.
2: Pero, por no ejemplo, que una persona haya promediado nueve asistencias por juego con otra que haya promediado siete, no significa, o seis, no significa que el que no el de nueve sea mejor pasador que el de seis.
0: No, es que incluso ya sí, hoy en por, día...
2: Por ejemplo, no es verdad no es verdad que LeBron James es mejor pasador que Larry Joe Joubert.
0: No, no, pero antes de entrar, que es Porque un tema es de otro, otro podcast, podcast. es otro podcast, pero, pero a, otro, que, yo es quiero, escuchar, quiero escuchar a Johan con esto. La capacidad que tiene un jugador de pasar el balón no va muy de la mano con la cantidad de pases el año pasado, el líder de pases en toda la temporada y en pases por juego fue Nicolás Jokic eso no lo hace el mejor pasador ahora como bien menciona Joan quiero cederle la palabra después de mi comentario el que hace a sus compañeros mejor el que ayuda a posicionar a sus compañeros para que puedan anotar tiene un mérito y yo no creo que se sobreestime
1: no, no, es que eh, mira lo que sucede eh, como el juego es es en conjunto tu, la necesidad de tener alguien que pueda poner a los otros jugadores a producir es, es, es primordial nos pasa por ejemplo la selección dominicana nos pasa muchísimo que nunca hemos tenido ese armador o sea desde hace muchos años no nunca Dios, que, que, que pueda tener que puede hacer bárbaro que pueda hacer eh, que lo que los demás sean mejores o que o que desa, o que potencialicen sus habilidades al máximo entonces, eso así es Stockton. Yo siempre le digo a la gente: todo el mundo sabía quién es Stockton le iba a pasar la pelota. Y de todas maneras daba 12, 13, 15 asistencias por juego. Eh, eh, Tú, un
0: mérito Stockton, tuvo claro. un mérito, Stockton.
1: Tuvo un mérito malo.
2: Porque todo Am el mundo sabía quién le iba a dar el balón. Ambos,
1: y, ambos tuvieron un mérito porque meter. Casi hay que hacer. Eh,
2: mira, aunque, aunque yo soy un pro, Thomas siempre lo defiendo por su estilo de juego y su. Su carrera, lo, lo linda que fue, a pesar de lo accidentada, que fue fuera de la cancha. Le gustaba mucho chismear al hombre, se metía mucho problema por eso, con la river con Magic, con Jordan, pero eso es harina de otro costal. Algo que sí yo lo reconozco a Stockton, por encima de Thomas, es que Stockton llega a Utah Jazz con un armador plantado en Utah. Sin nombre. Que, llega era, sin un nombre. All -star, que era un All-Star, como Ricky Green. Ese grupo de Utah, de, los, de principios de los 80, que Ricky Green, Darrell Griffith, Torf Bailey, el mismo Adrian Dantley, que llegó incluso a ganar una, su división en un año, Stockton, ya al año siguiente, se adueña la posición y hace que cambien a Ricky Green.
1: Ahí Pero sea era un Thomas, grupo muy no. problemático, Julián, también.
2: Sí, ahí esa sí. Thomas, no. Ahí sea Thomas, llega un equipo donde le dicen, toma la pelota, tú eres dueño y amo y señor de este conjunto y se fue moldeando a su alrededor, traen a Bill Lambert desde Cleveland, traen a Rick Mahorn desde Washington Bullets, trastean a Joe Dumars eh, sí, a traen Dennis a Ian Huntley desde Utah trastean luego sí. a Lueva, Dennis Rodman y a John Sally el mismo año y hacen ese grupo alrededor de Isaiah Thomas ¿Te
0: faltó Rick Mahorn? ¿Lo mencionaste?
2: No, sí, no, lo Mahorn, vino, vino, desde vino desde Washington que ah, era okay. hacer la pareja de los carniceros con Jeff Ruland que fue el coach de sí. mi amigo Ricky Soliver en, en Iona. Pero... Sí, 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 sí. Y buen jugador también, fue un, fue un all-star sí. incluso.
0: Mira, Ricky Soliver, sí. hablando de buenos armadores de la selección, de nuevo.
2: Ricky nunca
1: fue un armador, Ricky para mí era no. un tirador que un tirador que bajaba la pelota. Sí, sí,
2: sí, sí, un buen tirador que bajaba y que defendía muy bien.
0: ¿Y Ayssa Thomas?
2: Sí. No, Ayssa Thomas fue... Eh, un, un tirador,
0: que... eh, señores se Thomas tenía la capacidad, y de hecho se retiró, anotando prácticamente 20 puntos por juego eh, no la está Arizona. en la misma oración oye, eh, sea Thomas no estuvo como jugador, no estuvo en la misma oración que John Stockton, vuelvo y digo la carrera de John Stockton, y quizás el, digamos el Stockton haber participado en los Juegos Olímpicos, en Barcelona pudo que haya incidido a nivel de la cultura, en mm. John Stockton mejor que Isaiah Thomas. Pero cuando ustedes miran la carrera en sí, cada quien en su justa dimensión, yo entiendo que fue mucho más productivo, no productivo, no, mucho más productivo a sí. Isaiah Thomas en su tiempo, en su realidad, que John Stockton en la de él.
1: Es que eran situaciones diferentes también. A Stockton no, lo, no era llamado a ser el, el líder en su equipo, como si fuera sea. Stockton, Stockton era, se creó, Sloan creó ese equipo de Utah como una pareja para producir y consiguió un, un dúo de jugadores que, que fueron, bueno, ahí están los números, casi 40 mil puntos de, de Malón, entonces, ¿cuántas asistencias dio? 15 mil.
0: 15 000. No, estamos hablando de prácticamente, eh, estamos hablando de eh, casi cincuenta mil puntos eh, aproximadamente entre los dos y más de veinte mil asistencias. Es, o sea, una está... cosa,
1: es una cosa increíble. Es un Tiene dúo, que ser,
0: para ti es el mejor es, dúo de la historia.
1: Es posible, el más productivo por lo menos. Lo que pasa es que tendemos mucho a, a catalogar por la cantidad de campeonatos que se consiguen. Y eso hay que, eso hay que yo creo que eso hay que modificarlo. Ellos no tienen la culpa de haber llegado en el, en el prime de un equipo eh,
2: de Chicago. En, no el caso, de en, en el caso de, de Utah, en eso sí, yo tengo que echarle un poco de culpa al dúo Stockton Malone. El Utah, del 90-91 al 95-96, que fue la mejor, la mejor momen, el mejor momento como carrera de ellos dos, debió llegar más lejos en playoffs y siempre se quedaban cortos. Fueron eliminados en seis años, dos veces por Houston. Dos por Seattle y dos por Portland. Por sí. lo regular siempre, en primera o segunda ronda. No lo daban el es que... paso. Cuando vinieron a dar el siguiente paso, llegar a final de conferencia y finales, ya estaban viejos. Tenían 14 sí. años en la liga y años en la liga.
1: Sí, Julián, pero también recuerda que esos equipos no estaban bien conformados luego de Stockton y Malone, porque el equipo tampoco nunca tenía ese gran presupuesto. Cuando pudieron hacerlo, resolver la parte del presupuesto y ponerle figuras complementarias alrededor, trajeron ofensivamente Como ofensivamente, entonces el equipo dio el paso, y como ellos dices, ya estaban muy viejos.
0: Ellos terminan trayendo como tercera ala a Jeff Hornacek, si no mal recuerdo, fue desde Filadelfia, pero también en la posterioridad de su carrera, aunque, aunque Hornacek duró ocho años en el equipo de Utah. La gente recuerda al Hornacek, al Hornacek productivo, lo recuerdo en Filadelfia, pero él duró más en Utah, jugando. Al lado de sí. Malone y, y John Stockton. Y tuvo, Quería mencionar tuvo, algo.
2: Y tuvo buenas temporadas con, con Phoenix. Sí, con Phoenix también. Quería con mencionar. Kevin algo. Johnson en la 1 y Marley en la 3.
0: Tú sabes que, que el tema de otro día. Me, en el 1996, en la, en, en la temporada 96-97 me parece, cuando Jason Kidd empezó a tener problemas con Jim Jackson, que el equipo de Dallas decidió traspasar a Kidd a Phoenix yo me topé en estos días con el roster de ese año y tenía a Kevin Johnson, a Jason Kidd y a Steve Nash.
2: Yeah, Steve Nash, sí.
0: A los tres en el mismo roster. Eso me llamó bastante la atención. Pero bien, bueno, tres buenos armadores históricos. Entonces, de los diez temporadas, de las 10 temporadas de más asistencias por juego en la historia, John Stockton tiene seis, Isaiah Thomas tiene una, Kevin Porter ese Terry Porter, Terry Porter, eh, tiene Porter. una y Magic Johnson tiene tres. O sea que estamos hablando de que John Stockton con frecuencia encontraba la manera de en ese apartado ser productivo históricamente. O sea que como armador, yo creo que no hay dudas de que John Stockton ha sido uno de los mejores, pero quizás como jugador ya en general, sobre todo con ese esquema del clutch y de cargar un equipo ofensivamente, pese a su estatura, hay que sacarle su, plazo, su plato ese, aparte.
2: Eh, eh, mencionaste la palabra clave, clutch. Eso, eso, a eso, eso le sobraba, ahí sea Thomas. En realidad, no a, a John Stockton. Eh, Lo que pasa es que tenemos
1: también que verlo, repito, en el momento que estábamos viviendo la liga en ese instante. Y yo creo que como armador puro de aquel momento, porque armador puro de estos momentos es otra cosa eh, lo que hacía Stockton es, para, es admirable y lo que hacía Thomas de cargar el equipo también, como jugador hay que quedarse con Thomas como armador yo me quedo con Stockton
0: ¿Y
2: tú Julián? Eh, igual, como armador Stockton es el, 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 el producto mejor pulido que ha presentado la liga, solo superado por Magic Johnson. Eh, como jugador, yo me quedo con Thomas, y la única pifia de Thomas en su carrera, o pifia no, o sea, o el eslabón perdido, fue no tener medalla olímpica. Eh, lamentablemente, cuando él fue seleccionado en el 80, las Olimpiadas de Moscú, vino el, el boicot norteamericano, no asistieron. Con sus razones. Con sus razones, y ese equipo que era el... El, un, un, un Dream Team pero universitario, con ahí sea Thomas Kevin McHale, Rolando Blackman, Mara Wire, lamentablemente no pudo ir, dirigido por, por Bobby Knight luego ya en el 92 todos sabemos por qué no fue parte del Dream Team original de 1992 ahí sea, Stockton consiguió medalla olímpica en el 92 y regresa a los en el 96, 96 pero en, en Atlanta pero Thomas
0: jugó en, en el Mundial en el 94
2: él estuvo en el equipo, pero no jugó.
0: O sea, estuvo en el roster.
2: Él estuvo en el roster. Los armadores eran Kevin Johnson y creo que Gary Payton. No.
0: no.
2: Eh, estuvo Kevin Johnson y Steve Hardaway. Sé que estuvo Reggie Miller. Reggie Miller, Dan Marley, Derrick Coleman, Shaquille Larry Johnson, le, Alonso usted Mourning. Ustedes tienen
1: mejor Smith. memoria que yo.
2: Pero eh, hablar, ahí, sea, no. ahí, sea Thomas, ahí sea Thomas, él estuvo en la banca del equipo, siempre vestido de civil, porque ya le estaba lesionado por su problema con, con el talón de Aquiles, incluso él, él anuncia su retiro justo después del Mundial.
0: Así es, señores, gracias eh, a ustedes de verdad por sacar de su tiempo y empezar a compartir se con acabó. nosotros. Vamos a acabarlo, vamos a acabarlo ahí para que la gente se quede esperando más, y luego para el próximo obviamente, eh, con la ayuda de ustedes, ustedes propongan temas, no por mí, sino por la capacidad que tienen Julián y Joan, Ustedes propongan tema y venimos aquí con Dios mediante y lo desglosamos y esperando que sea del agrado de todos ustedes.
1: Ojalá, ojalá Gracias muchachos, seguimos hablando
2: Gracias